0: Vivemos em um mundo em que vemos a vida se ausentar a cada dia. Pessoas com mentes vazias e comportamentos sem propósitos tomam atitudes de quem busca uma canção em louvor à falsa esperança. Em meio a todo esse caos, quem somos nós? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus não porque somos melhores que os outros mas porque entendemos o padrão e o propósito do céu para viver na terra somos cidadãos do céu na terra, portanto vivemos com Cristo uma nova esperança para você acompanhar a mensagem e os versículos usados separamos um esboço digital baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível
1: no Google Play e na Apple Store
0: Isso aí, cidadãos dos céus, temos falado nas últimas semanas sobre esse tema que é bíblico, que é uma verdade espiritual sobre as nossas vidas e que impacta mesmo a nossa visão sobre muitas coisas. Então, queria me apresentar para vocês, se você não me conhece, meu nome é Mariana, sou uma das pastoras aqui na igreja da cidade e hoje tenho a incumbência de trazer essa mensagem que na verdade é o um encerramento desse tempo que tivemos juntos falando sobre esse tema tema tão fundamental, porque a palavra de Deus diz que em Cristo a sua cidadania está nos céus, e como foi especial a gente caminhar nesse entendimento, nesse estudo, diversos textos da palavra de Deus, onde a gente entendeu tudo que a gente pode acessar por meio dessa cidadania, porque a cidadania te dá acesso, não é? A cidadania te dá direitos, privilégios e responsabilidades, então a gente... Falou um pouco sobre isso. E hoje eu quero falar com você sobre algo tão especial que nós temos por estarmos em Cristo. Nós temos uma nova esperança. Não é filme do Star Wars, tá bom, gente? Né? O Ian é fã de Star Wars, né? o Felipe também. Não tem um filme de nova esperança do Star Wars que chama? Mas é, nós temos uma esperança que é nova. Nós temos uma esperança que está renovada em Cristo. E eu quero pensar sobre esse tema com você na carta de 1 Pedro, capítulo 1. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir. A gente vai ler vários versículos desse, desse trecho, escrito pelo apóstolo Pedro. a cristãos que estavam ali numa situação de perseguição por causa da sua fé em diversas regiões ali da Ásia Menor. E ele começa a escrever a esses cristãos, gente, que estavam sofrendo, que estavam, assim, aparentemente sem esperança. E ele dá essa palavra de encorajamento, que na verdade é uma palavra inspirada por Deus, para a minha vida e para a sua. E a gente pode receber isso essa manhã. Então, 1 Pedro 1. Capítulo 3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Olha que interessante esse, esse termo que o apóstolo usa, esperança viva. Agora, é interessante, né? Se existe esperança viva, que, o que, que será que é esperança morta? Esperança tem vida? E eu quero parar para pensar com você que por vezes a gente busca, a gente se apega a esperanças que estão, na verdade, mortas. Esperanças, que, o que é esperança? É algo que você espera, é algo que você tem expectativa e você olha para essa expectativa e isso te dá uma motivação, isso te dá uma força para você continuar, não é assim? Agora, quantas pessoas têm uma expectativa que é frustrada, que nunca vai acontecer ou, se acontece, não entrega o que prometeu? Todo mundo aqui já passou por uma situação de frustração, né? Você pediu algo no restaurante, a hora que chegou, né? A foto daquele hambúrguer, do fast food, era uma coisa. A hora que chegou era outra, né? Você esperava que aquele relacionamento te levasse a alguns lugares, que aquela pessoa te suprisse algumas coisas, e você entrou naquele relacionamento, aquele relacionamento te frustrou. Então, no fundo, todos nós sabemos o que é esperança morta. É uma motivação que é vazia. Agora, escuta aqui, a Bíblia, ela é um livro que ela sim, ela nos traz motivação, mas ela não é motivacional, ela é uma palavra de esperança, é diferente. Ela não apenas te dá uma motivação vazia, ela te dá uma base, a Bíblia vai dizer que a esperança é como uma âncora da sua alma. Ela não falha, é uma esperança viva. Você com certeza já assistiu, ou talvez não, né? Mas você já se lembra daquele filme, Titanic, né? Todo mundo lembra desse filme. Foi um sucesso no ano de 1997. Todo mundo, você já. Eu falo Titanic, você já lembra da música da Celine Dion na sua cabeça, né? A musiquinha e o Jack lá. Mas tem uma cena muito interessante nesse filme, que também marcou, né? Que virou assim, uma, uma cena que todo mundo se se lembra, porque há um momento em que o navio começa a afundar e as pessoas tentam se salvar, elas tentam elas veem que não tem salva-vidas para todo mundo, os salva-vidas que já tinham já tido indo embora, eles estão no meio de um mar gélido, cheio de gelado, não tem para onde ir, não tinha rádio. Então, assim, tem um momento que o navio começa a afundar e naquele desespero tem pessoas que pulam e as pessoas começam a fazer várias coisas. né E, e de repente, o filme ele para e ele mostra um quarteto de cordas. Pode mostrar a imagem aí para mim. Um quarteto de cordas, eles, não tinham, eles eram músicos, eles foram contratados para tocar música lá no navio, nos jantares. Então, eles não tinham mais nada assim o que fazer. Então, é essa cena em que eles pegam e eles começam a tocar um hino. Né? Eles começam a tocar uma música enquanto as pessoas estão ali desesperadas. E eles simplesmente tocam enquanto o navio afunda. E essa é uma imagem assim, que na verdade é uma metáfora. Por que, que fala muito? Porque é uma metáfora muito forte das nossas vidas, muitas vezes. Da vida de muitas pessoas. Você se apega a algo que você tem, a algo momentâneo, a algo que te dá algum senso de alívio, mas na verdade a sua vida está inteiramente afundando e não há mais esperança. Então deixa eu viver, né, como a palavra de Deus diz, vamos, é, vamos beber, vamos comer, porque amanhã morreremos. E quantas pessoas têm vivido assim, sabendo que o navio está afundando, então eu só... Faço o que eu posso fazer, mas deixa eu te falar, Deus criou você para algo muito maior, Deus te deu por causa, por causa de Cristo na sua cidadania do céu, uma esperança que é viva, Ele é rocha sobre os seus pés, Ele é a âncora da sua alma, Ele te dá propósito, Ele te dá futuro. Você não precisa viver como quem tem que fugir do futuro que está diante de você. Porque em Cristo nós temos uma esperança viva. Salmista, ele escreveu, Davi escreveu em um Salmo 34. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Aleluia. Há muito lugar que você vai olhar, você vai ver decepção. Pessoas, instituições, relacionamentos, emprego, notícias, aonde você tem colocado o seu olhar? Não é? A expectativa é aquilo que você olha, a esperança é aquilo que você olha e você espera chegar naquela linha de chegada, mas aonde você tem colocado o seu olhar, a Bíblia diz: quando você coloca os seus olhos em Deus, você nunca vai ser decepcionado, porque Ele é bom em todo o tempo e Ele é fiel sobre a sua vida, então talvez as coisas realmente estão escuras para você, estão confusas para você, e a minha oração é que os seus olhos se voltem para o alto, se voltem para para o autor e consumador da sua fé, se voltem para o seu Pai, se voltem para as palavras de esperança que Ele tem para você nessa manhã e nesse tempo, é uma esperança viva, porque ela gera a vida, o que é vivo, uma das características do, do ser vivo é que ele gera vida, não é? A esperança viva está gerando coisas em você também, então quando você tem esperança em Cristo, você não somente tem uma esperança que não te decepciona, mas você tem uma esperança que te dá capacidade, que te dá força, que te dá paciência, que te dá sabedoria, porque ela mesmo gera algo dentro de você, isso é um mistério tão profundo da palavra de Deus. Temos uma esperança viva, o texto vai dizer que essa, que, em 1 Pedro 1,3, vai dizer que essa esperança, você foi regenerado para essa esperança viva, agora vamos pensar nessa palavra regenerado, uma vez eu vi um documentário que tinha um polvo, aí veio lá um, um peixe e comeu o tentáculo do polvo, né? aí o polvo ficou todo branco, quase morreu, aí quem sabe o que acontece com o polvo, né? passa dois, três dias, nasce outro tentáculo, gente, você sabia disso? Nasce outro tentáculo no povo, ele regenera. O que é regenerar? É regerar, é renascer, algo que nasce novamente. Então o que o apóstolo Pedro está dizendo é que você, em Cristo, quando você nasce... Quando você aceita a Jesus, você passa por um novo nascimento, você é regenerado. Em Cristo você nasceu de novo. Por isso que o nosso batistério chama vida nova. Porque a vida cristã não é uma religião onde você põe lá o carimbo. Ah, eu sou evangélico. Sabe, não é isso. Não é apenas uma, uma cultura, não é apenas uma, uma lista de regras. A vida cristã é um novo nascimento espiritual sobrenatural em Cristo. Por causa do acesso da cruz e da obra do Espírito Santo em nós, nós nascemos de novo. Então, se você nasceu de novo, você tem acesso a essa esperança que é viva e que gera vida. E isso é uma palavra de boas notícias para nós. Então, eu quero conversar com você. Você já tem essa esperança viva. Você tem acesso a essa esperança viva. E você acessa ela por meio da fé. Então o apóstolo Pedro continua falando algumas coisas para nós. Você tem uma esperança viva, por isso você precisa colocar as suas expectativas em Deus. Coloque nessa manhã as suas expectativas em Deus. O verso 4 diz, ele nos regenerou para uma herança que jamais poderá perecer macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Herança, na nossa visão terrena, é, assim, é algo que eu ganho da minha família ou de alguém, do meu pai, minha mãe, meu avô, que morreu, né? Então, essa pessoa, aquele bem passa para mim. Então, quando a gente fala de herança, normalmente a gente está falando de algo futuro, algo que está para receber. Mas é interessante que essa palavra grega, usada para herança, que é cleronomia aqui, é uma palavra que muitas vezes foi usada para falar da terra prometida. Porque a terra prometida foi a herança de Deus ao povo de Israel, certo? Só que quem escreveu isso foi o apóstolo Pedro. Então, o povo de Israel já estava na terra prometida. Então, quando ele usou essa palavra, ele está falando de uma herança que eles já tinham recebido. Que eles já tinham pisado. E eu falo isso para você porque essa é uma realidade espiritual. Você já recebeu a sua herança da esperança viva. Você pisa nessa terra, você mora nessa terra. Você tem os frutos disponíveis dessa terra para você. Sim, vamos receber uma herança futura com Cristo, mas nós já temos acesso a ela. É muito especial a gente pensar nisso. E a Bíblia, ela vai dizer, é, é, ela é incorruptível, ou seja, ela, no termo de terras aqui, né, é, é um exército, quando ele entrava numa terra invadindo, o um exército inimigo, ele corrompia aquela terra, certo? Mas ele está falando dessa herança que ninguém pode roubar, ninguém pode mudar as fronteiras. Eu amo o Salmo 16 que fala assim: as, os limites da minha vida, os meus limites, as minhas fronteiras foram colocados em lugares agradáveis. Você pode agradecer a Deus porque Ele te plantou em lugares agradáveis. Ele colocou coisas especiais para você. Ele te chamou a um lugar de herança. Ele te chamou a um lugar de descanso. A Terra dele é uma Terra de abundância. Mana leite e mel. E você habita nessa terra, é uma herança também que não se macula, ou seja, é, ela é, esse termo aqui está falando mesmo de pureza. Na terra de Israel a Bíblia vai dizer que quando tinha odolatria a terra se contaminava, entende? Mas a herança que você recebe em Cristo, ela é pura e ela é perfeita. Mas se você está tomando alguma decisão errada, que sai fora disso, que traz pecado, que mancha a terra da sua herança, creia que nele mesmo você pode pedir perdão, você pode ser restaurado e você pode viver uma nova realidade. Essa herança ela não se perde, tantas coisas você pode perder, entende? Gente, tantas vezes a gente ora a Deus pedindo uma bênção, ah eu quero uma bênção, eu quero aquela casa. Eu quero aquele namoro, eu quero aquele casamento, eu quero, eu quero aquela bênção, que é aquele aumento. Amém, ore por isso, Deus é bom, Deus abençoa. Mas você entende que as coisas terrenas, elas às vezes, elas se corrompem, elas perdem o valor. E a gente está às vezes num, numa visão assim, um pouco limitada talvez. Quando Deus quer que a gente entenda a herança que Ele já entregou para nós. Então, gente, ore e viva e decida a partir de um lugar de abundância, não de escassez. A partir de um lugar de gratidão, não de reclamação. Comece a ver, recebe em nome de Jesus um olhar, sabe, de graça, de vida, para ver que você já está em Cristo. Então, você pode ter as expectativas em Deus, não numa bênção que Ele pode te entregar. A herança é ele mesmo, quando eu escolhi o nome do meu primeiro filho, a gente colocou o nome dele de Levi, sabe o que significa Levi? Levi significa aquele que une, mas tem um trecho na palavra de Deus que fala, quando Deus vai falar as tribos de Israel, ele fala, então a tribo de Levi, né? Ó, oh, a tribo de Efraim vai receber a terra tal, a tribo de Judá vai receber a terra tal, a tribo de tal vai receber a herança tal, essa terra que é a herança foi dada às doze tribos. Aí chega a tribo de Levi e fala assim, a tribo de Levi não vai receber terra alguma, porque eu sou a herança de Levi. Uau! Deus se entrega a si mesmo como herança para você. Essa é a sua herança, amém? é cidadão do céu, essa é a sua herança. Deus entregou a si mesmo por você. Então nós temos expectativa e esperança nele. Segundo, você tem uma esperança viva, por isso lute as batalhas de Deus. Pedro começa a falar sobre um contexto ali de perseguição, um contexto, gente, que a perseguição não era xingar na internet não, era levar preso e matar, né? Esse era a perseguição que eles enfrentavam. Então era era algo muito físico, muito palpável. E aí Pedro começa a falar, ele, ele, ele continua, mediante a fé vocês são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. É, é interessante que esse termo protegidos é um termo novamente é, é, que, que traz essa mesma ideia, é um termo militar. Sabe quando uma cidade era protegida por exércitos? Uma cidade é cercada, imagina, uma proteção militar, você não chega porque por todos os lados está cercado. Lembra quando o profeta falou ao seu servo, olha ao redor, você não está vendo o um exército de anjos ao seu redor? Você pode lutar as batalhas que você tem, eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é a luta que você tem essa semana, a luta que você tem esse mês a vencer, mas acredite, os exércitos dos anjos do Senhor estão ao seu redor. Ele está te protegendo, ele está te cercando. Aonde você vai? Mediante a fé nele, o seu papel é, o seu papel é crer. O papel de Deus é proteger, e o papel dele, ele cumpre. Mas nós temos cumprido o nosso? Ou nós temos falado: "Não, eu vou lutar as minhas próprias batalhas. Eu vou lutar do meu próprio jeito." Então esse problema aqui relacional, eu vou lidar do meu jeito. Essa pessoa feriu, eu vou, me lidar, eu vou lidar do meu jeito. Eu estou com esse problema financeiro, eu vou lidar desse jeito aqui. Porque Deus, ele nos protege, mas às vezes a gente é meio, né? Tu, 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 a gente resolve correr e ir lá, não, vou fazer do meu jeito. Aí a gente briga com Deus, né? Quando muitas vezes a gente está colhendo frutos das nossas próprias escolhas. Como você tem lutado as suas batalhas? Quais são as armas que você tem acessado? Isaías 31, 5 diz, como as aves dão proteção aos filhotes com as suas asas. O Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. Em nome de Jesus, receba nesta semana a proteção, graça, livramento sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ir e vir. Porque servimos a um Deus que é fiel e que cuida de nós. Terceiro, você tem uma esperança viva, por isso passe pelas provas para desenvolver a sua fé. Passe pelas provas. 1 Pedro 1,6 diz, nisso, ele continua, nisso vocês exultam. Olha que interessante, gente, Pedro. Pedro que morreu, diz a tradição cristã, crucificado de cabeça para baixo, né? Pedro ele escreve aqueles cristãos que, que talvez muitos deles de fato morreram, foram presos, foram separados das suas famílias. Ele fala, aguarde a salvação, a herança, aguarde o que Deus tem para vocês. Aí ele fala, nisso vocês exultam, ou seja, nisso vocês se alegram. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Agora, essa palavra provação é interessante, porque às vezes a gente confunde, né? Provação com consequência, com tentação, com pecado, é tudo diferente, gente. Vamos colocar as coisas no seu lugar, né? Você se exulta numa provação. Gente, o que é provação? Alguns adolescentes, né, semana passada ou na outra fizeram Enem. Nem é uma Prova. A prova, ela comprova. Ela comprova o seu, né, sua, seus conhecimentos gerais, seus conhecimentos lógicos. Né? A provação, ela vem refinar, ela vem mostrar, ela vem revelar o que há dentro de você. Agora, é diferente. Tentação de provação. É interessante a gente pensar, por exemplo, a tentação é como um precipício. Né? Tem a imagem aí de um precipício. Eu estou vendo que se eu continuar andando... A gente tem a foto aí de um precipício. Se eu continuar andando... Que, essa pessoa dá até nervoso, né? Se eu, se eu der mais um passo, o que, que eu vou acontecer? O que, que vai acontecer comigo? Eu vou Cair. Eu estou vendo o que está ali diante de mim. Se, a tentação é assim, se eu continuar andando, segundo o que eu estou pensando, se eu continuar andando na direção desse meu desejo, se eu continuar andando na direção desse meu pensamento, eu vou cair e vou me machucar e vou ferir outras pessoas. A Bíblia vai dizer que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, não é por Deus. Deus não tenta você, você é tentado pela sua própria carne. Mas Deus, ele, ele avisa, né? Espírito Santo avisa. Inclusive, Ele não apenas avisa, a Bíblia diz que Ele te dá escape. Então, talvez, para alguns de nós aqui, você está aqui essa manhã, talvez você precisa mudar a rota, porque se você continuar nesse caminho, você pode se machucar muito lá na frente. Você precisa mudar? Isso é a tentação. E a provação? A é diferente, a é como um lugar que eu escalo, é uma rocha enorme, que é difícil, é difícil escalar, né? É difícil levantar o meu corpo, é difícil, eu raspo às vezes, eu posso me machucar. Mas se eu continuar nessa direção aonde eu estou, se eu perseverar, se eu continuar em santidade, se eu continuar acreditando, se eu continuar sendo fiel, qual é o fim? O fim é que eu vou chegar no topo. O fim é que eu vou vencer, o fim é que tem um novo horizonte de Deus para mim, o fim da aprovação é um novo nível de unção, um novo nível de autoridade, um novo nível de conquista. Se você está passando por uma aprovação, continue, persevere, porque há novos horizontes esperando por você. E Ele mesmo pode te levar até lá. Ele mesmo pode te ajudar a chegar. Não está aquele, aquele... Tem um cabo, de, né? um cabo que, os, que o alpinista usa. Você não está desprotegido, não, na sua aprovação. Você não está desamparado, não. A mão dEle vai te sustentar até o fim. Em nome de Jesus. Então passe pelas provas para desenvolver a sua fé. Quarto... Se você tem uma esperança viva, revele a glória de Deus por meio do seu testemunho pessoal. Gente, porque enquanto você está subindo na escalada lá, enquanto você está lá na rocha, e quando você também dá o passo né, lá no precipício, as pessoas estão olhando. Seus colegas de trabalho, seus amigos, seus filhos. Tudo na sua vida fala, sabia? O jeito que você sorriu para alguém ali no voluntário, fala. O jeito que você estava no carro com a sua família, hoje fala. O jeito que você recebeu uma notícia ruim, o jeito que você reagiu com aquela, com aquela situação que te deixou bravo, fala. E às vezes a gente enfrenta situações da nossa vida achando que é só sobre nós mesmos, porque a gente vive num mundo tão egocentrista, né? Quando na verdade, às vezes a gente passa por uma provação, veja bem, por causa de nós, mas porque Deus quer revelar algo também para alguém que está perto de você. Porque às vezes a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, se ele está conseguindo eu posso também. Que Deus é esse que essa pessoa serve? Que paz é essa que essa pessoa tem? Que sabedoria é essa que ela revela? Que conquista é essa desse Deus que traz em meio a tanta incerteza e dor? Eu também quero. Então, gente, a sua vida fala e a sua vida dá, ela dá a glória a Deus, ela revela a glória de Deus, 1 Pedro 1,7 ele continua, assim acontece para que fique comprovado, olha a palavra aqui de novo, mais uma vez, comprovado, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, honra e glória, quando Jesus Cristo for revelado. Olha só, comprova, a sua fé é comprovada. E quando ela é comprovada, quando fala que ela é genuína, ela vai revelar a glória de Deus. É isso que esse versículo está dizendo. Você já viu conta das redes sociais que tem aquele selinho do lado? Né? é Oficial, aí tem aquele selinho azul, né? Ou selinho, sei lá, não sei que cor. Mas que demonstra o quê? Que aquela conta é genuína que não é fake, né? Cuidado com perfis fakes, inclusive. Então ela ela demonstra algo. Ela fala não é genuíno, é isso mesmo. E aí ele dá um exemplo muito da época, que é o exemplo do ouro, porque na época você sabe, né? Não tinha tecnologia, não tinha as cédulas, não tinha toda essa segurança. Você já parou para pensar quanto de coisa falsa tinha? Então, quando o ouro ele era ali é, é, usado como moeda, como trocas, ele tinha que ser comprovado. Ele tinha que ser testado. Então, esse ouro ele era refinado muitas vezes. Ele passava pelo teste do fogo para mostrar que ele era genuíno. Por quê? Porque o comportamento que o metal ouro tem sobre o fogo, sobre a pressão, mostra quem ele é. Porque outros metais, eles vão reagir de outra forma. Eles vão ter outra cor, eles vão ter outra maleabilidade. Faz sentido? Como você passa pela sua aprovação, mostra quem de fato você é. Como você passa pela crise, mostra quem de fato você é. Quando você passa por é, é, pressões. Quando você passa por ofensa. Isso mostra qual é de verdade a sua convicção. Agora... O Espírito Santo, ele, nosso Pai, ele permite tantas vezes que nós passemos por isso, porque ele de fato ele quer comprovar, ele quer comprovar, sabe, quem é o mundo? Ele quer comprovar não é só para você, é para sua família, é para essa cidade. Ele revela porque a hora que esse olho brilha, não é o seu brilho que está brilhando, é o brilho da glória de Deus, é a presença de Deus na sua vida, é a unção do Espírito Santo na sua vida revela algo, então como você anda está falando algo ao mundo as provas elas não vêm destruir você, elas vêm revelar você então eu creio que nesse tempo eu sei que você está passando por algumas provas ou você está, alguém perto da sua família está passando por uma provação em nome de Jesus creia que há uma glória maior Há um testemunho poderoso. Há uma história para contar. Deus está construindo algo na sua vida. Paulo, ele escreve em Romanos 8. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que será revelada. Há uma glória a ser revelada nessa vida. E a Bíblia vai dizer que a gente vive de glória em glória. Porque o seu futuro no céu é um futuro de glória, é um futuro de presença. Com ele isso é muito especial. Talvez você se identifique com isso. Como Paulo escreveu, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja o quê? Revelada no nosso corpo. Quando você sofrer uma ofensa, um ataque, você pode guardar isso dentro do seu coração e aquilo se tornar um veneno dentro de você. Você pode guardar aquilo no seu interior, né? E aquilo vai te machucando. Mas você pode entender o que você deve fazer com essa situação pelo Espírito de Deus. Eu preciso perdoar. Eu preciso liberar. Eu preciso não tomar, isso eu preciso responder isso com humildade e quando você dá essa resposta, você é forjado, você brilha, você revela, você traz algo. Então, o que Deus está querendo revelar na sua vida, nesse tempo e trazer para fora? Quinto, entregue a sua vida completamente a Jesus. 1 Pedro 1,8 diz, mesmo não tendo visto, quem? Não tendo visto Jesus. Mesmo não tendo visto Jesus, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Gente, você está entendendo que Pedro está repetindo a mesma ideia. É muito interessante isso. Ele está falando assim, gente, eu andei com Jesus. Pedro andou com Jesus, Pedro sabia como é que era o rosto de Jesus, sabia como é que era a voz de Jesus, sabia qual era a altura de Jesus, sabia como é que o nariz dele, Pedro viu, Pedro andou com ele. Pedro segurou na mão de Jesus enquanto ele andava pelas águas. Agora ele estava falando aqueles cristãos que nunca tinham visto Jesus, mas eles creram nele, assim como você. Você nunca viu Jesus, ainda não, porque um dia você vai ver. Você ainda não o viu, mas você creu e você o ama. Então, você entrega a sua vida completamente a Ele. E aí Ele vai dizer, então vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Vocês estão chegando a algum lugar. Você pode ver a Jesus nessa manhã? Você pode ver que na verdade, não é, antes que Ele revele alguma coisa na sua vida, Ele mesmo se revela a você. Ele mesmo mostra quem Ele é a você. E essa resposta, ela não pode ser nenhuma que não seja a nossa entrega a Ele. A nossa rendição a Ele. A gente só pode acessar essa esperança viva... Quando a gente se entrega a Jesus. E aí, aqui eu quero fazer um, uma observação, porque às vezes a gente acha, não, é, é, se entregar para Jesus é fazer uma oração um dia lá, e talvez eu repetir uma oração, entreguei minha vida para Jesus. Estou falando de uma decisão que ela é consciente. É uma decisão que você entendeu. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu nunca o vi, mas eu creio nele, eu vi pela fé, eu o amo, eu creio. Eu creio na sua obra redentora, eu creio no que ele fez. E eu entrego a minha vida a ele. E não apenas eu entrego aquele dia ou aquela vez que eu fiz aquela oração, mas eu cresço nessa decisão todos os dias, porque eu nasci, a partir dessa decisão eu nasci de novo eu tenho uma nova, o primeiro versículo, eu fui regenerada para uma nova esperança, uma esperança viva, então eu nasci de novo, você só tem acesso a essas verdades, a essa, a essa abundância espiritual, a essa esperança viva, quando você entrega a sua vida completamente a Jesus, se você não fez isso ainda, você vai ser convidado para fazer isso hoje mesmo, porque esse é o convite de Deus para nós, e talvez você já caminha com Jesus, mas você ainda precisa entregar algumas coisas para Ele. Alguma área da sua vida? Algum relacionamento? Talvez o convite de servir? O convite de se render? O que você ainda precisa entregar a Jesus, que você ainda não fez isso completamente? Completamente. Assim como Pedro andou com Jesus... Gente, Jesus para Pedro não era o um Jesus histórico. Não era o um Jesus que ele viu numa imagem, num quadro, num museu. Não era o um Jesus que ele escutou de uma música no rádio, entendeu? Para Pedro, Jesus era, que era, né? Jesus era o mestre, era o amigo. Para Pedro, Jesus era aquele que levou ele no jardim, do Getsêmani que chamou ele nas redes e falou Pedro, vem. Quem que é Jesus para você? Eu sei que você não vai ter a oportunidade de ser como Pedro que tá numa praia, um dia Jesus vem, né, e vem fisicamente, fala com você, mas eu quero te falar. Jesus também tá andando ao redor assim, ó, ele também tá perto de você, fazendo convites para você. Quem é Jesus para você? Você tem conversado com ele? Você tem ouvido a voz dEle? Você tem desfrutado da presença dEle como amigo? Você tem sentido que sabe aquele momento mais difícil, Ele está ali do seu lado? Na verdade, a nossa esperança, ela não é simplesmente o alvo da fé, né? Que Pedro fala. Nossa esperança não é assim, ah, que algo aconteça. Nossa esperança não é assim, ah, que eu não fique doente. Que eu vou morrer bem velhinho, vendo os meus filhos todos bem. A sua esperança ela é mais profunda do que isso. A sua esperança é uma pessoa. É o próprio Jesus. E é uma esperança viva, porque Ele vivo está. E Ele fala com você e se relaciona com você e faz milagres na sua vida e te ensina quando você precisa ser ensinado e te consola quando você precisa ser consolado e te levanta quando você precisa ser levantado e te dá direção quando você está se sentindo perdido porque a nossa esperança é viva e está conosco todos os dias é tão bom a gente ser lembrado disso nas nossas vidas. 1 Pedro 1,13 ele conclui, portanto estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Sabe o que é graça? Graça, caris, graça é presente. Graça é algo que você recebe sem merecimento. Graça é algo que você recebe, você não fez nada, você recebe. Esse é Jesus, é a graça que Ele dá. Talvez você venha aqui nessa manhã, simplesmente para você ouvir essa palavra. Jesus está sorrindo para você, Ele tem graça sobre a sua vida. Nós podemos andar com uma esperança viva Enfrentando os problemas Enfrentando as situações Mas sabendo Que aqueles que olham para Deus Jamais serão decepcionados Eu tenho uma cidadania nos céus Eu tenho uma origem E eu tenho um destino E esse destino está bem certo E por isso eu posso prosseguir Apesar de todas as coisas, amém?
1: E até a próxima.